0: Ouça agora o bate-papo do projeto Mayhem, do site projetomeihem.com.br.
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite 93, para quem é de 93. E, e eu não sei como é que a gente vai falar lá nos reinos distantes das operações remotas, porque hoje a gente vai estudar um bagulho que acho que a gente nunca falou nada sobre isso aqui. E a gente vai, trouxe ninguém para falar. Ah. <risos> Mas antes de apresentar a nossa convidada, que hoje quem vai falar mais é o Tiago, porque eu sou Ruco. Então, apresentando o nosso Boteco em que hoje está de casa cheia, diretamente do Morte Súbita. Tiago
2: Tomossalski. Boa noite, galera. Hoje vai ser muito legal. Vamos, já vou dar uma apresentadinha de leve, assim, com quem a gente vai falar, antes de passar o nome para para o resto do pessoal se apresentar, mas vocês não se perdem por esperar. A Priscila vai dar um, uma aula para gente sobre visão remota. Daqui a pouquinho eu falo melhor quem é a Priscila tal, mas vai ser muito legal. E eu estou aqui apresentando o Acesse aí e se arrependa. E pelo meio
3: em Rodrigo Celso. Salve, pessoal. Vamos aprender um pouco de visão
1: remota e ser recrutado para o projeto. Também é. do aqui dos reinos enoquianos, Ulisses Massadinho. Tem visão remota só... aí nos enoquianos.
4: Cara, só naquelas pirâmides truncadas, só da Goldendal, se tiver alguma visão. Mas é um assunto é, é novo para mim, vou estar tá aqui já aprendendo para ver o que, que é.
1: Da Eclésia Bábalo hoje está de casa cheia. Geralmente eles alternam quando um vem, outro não vem, mas hoje a gente deu uma ligação planetária. Então, Bárbara, seja bem-vinda. Boa noite,
5: 93, pessoal. Estou muito ansiosa, hein? Quero ser recrutada também.
1: E o chefe de toda a Eclésia aqui no Brasil, Tales de Azevedo.
0: Salve, galera. 93. Quero saber se essa é a visão do Novo Do outro lado do espelho, Jéssica Puga.
4: Boa noite, pessoal. Estou aqui
1: pelo espelho
6: de, Sérgio, de, Sérgio de Sérgio. Se vocês querem dar uma olhadinha, se mais pro projeto, se
1: e diretamente do Japão, o Robson Belli. Cara, tem gente de tudo que é lugar aqui. E ainda assistindo que não está com a câmera ligada, ainda está com o Rafa Reis e o Igor Tel lá na Espanha. Então a gente está com os tentáculos no mundo inteiro agora, esse projeto, né? Bom dia, Robson. Como é que está hoje? Frio?
7: Acompanhou o Rosaio Março para quem está aqui no Japão comigo, Kombaúá, para quem está aí no Brasil. Vamos saber um pouquinho mais sobre a visão remota, como isso pode me ajudar nas minhas as práticas das, das pirâmides truncadas enoquianas, e se, de repente, dá para fazer um bico na cia também, né? Maravilha.
4: Antes de mais Sim. nada,
7: eu gostaria de pedir a todo mundo que
3: desse o joinha, é, se inscrevesse no canal para poder a gente, receber... A gente está tipo quase
1: em 20 informação. mil. Eu tenho alguns prêmios de
2: consolação do YouTube quando a gente chegar em 20 mil, Então é isso, pessoal. Hoje a gente vai falar com a Priscila, o, também chamada como Nobody, é o, o nickname dela. E olha, gente, é uma das pessoas que eu conheci no curso de, do, do SPER, né, que a Palimpsesto está oferecendo. E é uma das pessoas mais inteligentes e curiosas que eu conheci esse ano, sabe? Curiosa não só porque ela é curiosa de, de querer saber das coisas, mas ela tem uma vida curiosa também. Ela passou por umas experiências bacanas, ela se interessa por assuntos diferentes, eu acho isso muito legal. Ela é empresária, cineasta, pesquisadora empírica do Instituto Gilda Moura e visualizadora remota, que é o que mais nos interessa hoje. Mas antes de comentar o que é né, a, a visão remota, como é que é essa prática, se tem a ver com o scrying ou não, vidência ou não, o que, que é exatamente isso, conta um pouquinho sobre a sua história. Como é que você chegou nesse mundo da visão remota, de onde você veio, como é que era a sua quebrada e como é que você veio parar aqui hoje? Seja bem-vinda então... aqui.
6: Obrigada, gente. Obrigada. Agradeço de montão o convite por vocês. Então, minha história começou um pouco antes da pandemia. Eu comecei a escrever um documentário que tinha a ver com visão remota, né? E eu precisava de visualizadores. Até então, eu estava fazendo esse projeto para levar para um grupo de visualizadores dos Estados Unidos, né? Que eu tenho contato. Mas aí, por conta de, de questão de gravação, de, enfim, ficar uma produção muito cara, eu pensei, não, primeiro que eu quero aprender visão remota, né? e não tem no Brasil. E, segundo, que é mais fácil para mim é, montar uma turma com bons visualizadores e eu gravo com eles mesmo. Né? E aí, enfim, aí eu comecei a pesquisar nos grupos que eu estou praticamente, assim, todos que eu conheço de visão remota, é, internacionais, e aí consegui é, chegar na Hitomi Akamatsu, que é uma japonesa, e ela estava no Brasil. Aí eu super fiquei empolgada, né? tipo, putz, a sorte, né? a sorte de ouro, a mulher está no Brasil, é uma das maiores visualizadoras remotas do mundo, é, tem documentário sobre ela, tem livro, ela é maravilhosa, e eu vou chegar nela, vou montar uma turma, é, vou dar curso online curso presencial com 20 pessoas porque aí começou a entrar a pandemia né? curso presencial para 20 pessoas só em cada cidade e ela vai gravar o um documentário e pera, parará, cheguei nela, comecei a trocar é, e-mails com ela e ela estava no Brasil de fato e ela super topou e a gente marcou as reuniões enfim, e aí numa dessas reuniões para a gente falar sobre o curso ela simplesmente não apareceu eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Ela nunca faltou assim, né? E aí, enfim, aí tentei falar com ela o dia inteiro, ela sumida completamente. E aí, no dia seguinte, eu entrei no grupo de Facebook de Remote View e estava lá que a, a notícia de que a Ritome tinha sido, é, é, infelizmente, tinha falecido. E, e aí contou, contaram a história dela lá, são em todos os jornais. É, a história é que ela estava no João de Deus, ela estava em tratamento, porque ela foi uma sobrevivente da, de Fukushima, ela estava num tratamento lá, e ela saindo do João de Deus, ela foi assaltada, e aí, enfim, ela foi tentar reagir ao assalto e é, o cara esfaqueou ela, e ela infelizmente faleceu. E aí eu fiquei, putz, cara, acabou, né? Acabou pandemia tá aí, não sei o que, e aí eu deixei de lado, deixei de lado e fiquei estudando outras, outras coisas, pesquisando outras coisas e deixei esse projeto parado, assim, tanto documentário quanto é, é, o projeto de visão remota. Aí é, já tinha passado, assim, sei lá, a pandemia foi uns dois anos e meio, né, sei lá, já nem sei mais, já perdi as contas, mas enfim, já tinha passado aquela fase bem ruim da pandemia, e aí, eu, e aí eu voltei com essa história de visão remota, falei, não, eu tenho que achar outra pessoa, eu tenho que achar, eu quero aprender. E aí eu voltei a falar com os meus amigos de fora e eles falaram assim, ah, tem um cara que entrou em contato aqui comigo, é, o Jay, você pode fazer uma conexão legal com ele, aí no Brasil. Eu falei, beleza, aí entrei em contato com o Jay. E aí, quando eu comecei a falar com ele, ele falou, ah, mas eu sou brasileiro Eu falei, como é que é? eu sou brasileiro, eu sou, é, eu sou formado por, pelos gringos lá, ele é formado pela Lori Williams, que a Lori Williams foi formada pelo é, Limbucana, que é um dos maiores nomes de visão remota no mundo, e ele é a terceira geração, né? E aí, e aí ele falou: eu sou brasileiro e tal, tem minha formação, e justamente eu tava querendo dar aula no Brasil, de visão remota. Inclusive, eu dei uma aula só para uns amigos meus e queria formar uma turma mesmo legal. Falei, ah, então é comigo mesmo. Aí eu fui, comecei a ligar para os meus amigos, falei, bora fazer, bora fazer, bora fazer. E aí montei a turma de 20 alunos em dois dias. No dia seguinte, a turma já estava fechada. E todo mundo pagando. Aí, beleza. Aí começamos né, Começou. Ele é excelente professor, ele é altamente capacitado, saca muito de visão remota. E... Mas aí, é, o que acontece? Visão remota é treino, é prática, é dedicação. E aí as pessoas acabam que entram muito empolgadas em querer aprender e acabam que na hora da prática não faz a prática. E aí vai desistindo, e aí não chega no alvo, e aí que desiste mesmo. Então tem que gostar muito de visão é tem que gostar muito dessa, dessas habilidades é, paranormais, digamos assim, que não é nada paranormal, é né? bem normal. Mas tem que gostar mesmo para você se incentivar a praticar, praticar até que você tenha domínio da prática, né? Então, a então a turma foi minguando, foi minguando, foi saindo um, foi saindo outro. Quando eu vi, ficou meio dúzia de gato pingado, <risos> Entendeu? E aí, enfim. E aí a gente a gente vai ter a próxima turma agora, né? A gente já está montando o workshop e essa essa foi a história do início da visão remota, para vocês
5: entenderem.
2: Eu acho que você conseguiu deixar todo mundo bem curioso agora sobre o que, que é a visão remota, como é que é esse trabalho, como é que é essa dedicação. Então, se ninguém tiver algum, nenhuma pergunta, pode seguir para a apresentação.
1: Eu tenho, eu tenho a impressão que a gente conhece bem visão remota, mas com o nome é. de Scrying, né? É, é. Exatamente. É. Que eu eu cheguei a entrevistar... Que que é, é, né? é, na verdade, a NoBody não é a primeira. Lembra, eu entrevistei o do Jean Sim. E ele tem cursos de visão remota e o cara tá... Mas ele chama de scrying porque ele é ocultista raiz, né? A visão remota parece um termo mais técnico, mais, mais científico, vamos colocar assim. Sim, é. a abordagem
2: da Pri é mais... É, é, é a visão
1: é remota é, acadêmica. Um,
6: é um protocolo mesmo. É um protocolo que a gente segue direitinho até que você atinja a maestria e aí é, você mesmo, seu próprio subconsciente, ele... É, ele te, ele te como posso dizer é, ele te ensina uma maneira pessoal sua de fazer visão remota sem fazer o um método tintim por tintim como como é aplicado sabe e aí você faz do seu jeito mas é, o o protocolo de visão remota para você para ser considerado como visão remota tem que ter tem que ser cego para o algo ou seja, tem que ter uma coordenada e você tem que estar cego para o algo e tem que ter a existência de um feedback. Ou seja, para você ver algo no futuro, por exemplo, o ideal é que você trabalhe em equipe. Por quê? Porque você tem cinco, seis visualizadores e aí você tem uma, uma estatística, entende? É, você tem uma margem de acerto, você pode ter uma consistência melhor para poder prever algo do futuro, para poder fazer qualquer visualização remota que você não tenha feedback. Exemplo, fazer visão remota na lua, sabe? A gente não tem feedback. Então, a gente precisa de seis bons visualizadores para fazer esse trabalho, entendeu? Para você ter uma chance de ter algo mais concreto, mais consistente. Entende?
4: A pergunta que eu ia fazer, você respondeu. Era o que era a visão remota e para que que serve. Mas acho que com o que você explicou, já deu para entender mais ou menos qual que é o objetivo.
6: Eu posso passar o slide para começar desde o início para vocês verem também. É, que é, essa é. partezinha é bem breve. Eu foco mais nas minhas experiências.
4: Na é assim, verdade, aqui aqui você
1: levantada. manda. Né?
6: Tem uma pessoa com a mão levantada, Robson.
7: Esse trabalho Sempre feito em grupo e ele é obrigatoriamente feito em grupo ou uma pessoa pode trabalhar a visualização remota individualmente?
6: Você pode fazer individualmente. Eu faço é, mais individualmente. Em grupo eu fazia muito na turma, né? Durante a, o, o, os treinamentos, né? Eu fazia em turma, mas eu, eu faço mais individualmente, bem mais individualmente.
7: Então mas... não é uma prática que exija mais de uma pessoa, então, no caso?
6: Não, não. É, é, mas, assim, por exemplo, nos Estados Unidos, eles trabalham com isso, né? É algo que, que se trabalha, né? Lá, por, por exemplo, um projeto de divisão remota, você paga mil dólares. E aí você paga para uma equipe. Eles trabalham em torno de quatro, cinco, sabe? E aí tem o, um, um monitor que, que meio que comanda esse projeto. E aí a, a pessoa, o contratante, né? É, fala para o monitor o que, que é que ele precisa, o monitor cria uma coordenada e entrega essa coordenada para esses visualizadores. E aí eles vão lá, e aí a partir desses, dos relatórios desses cinco visualizadores é feito tipo um resumão e é entregue para a pessoa que contratou. Entende? Então, é, o trabalho em equipe é mais para desenvolver projetos, mais para N coisas, encontrar pessoas desaparecidas, esse tipo de coisa. Aí você ah. precisa de, de bons visualizadores para trabalhar em conjunto.
7: Entendi. É mais uma forma de confirmação mútua entre os visualizadores? Seria isso? É,
6: é mais ou menos isso: é você dar consistência a, 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 ao teu relatório, dar consistência, né? É você pegar um, um pouquinho de cada um e ver, ó, oh, isso daqui está batendo, fazer uma estatística e apresentar para a pessoa que contratou.
3: Legal, muito obrigado. Esse trabalho em equipe tem que ser feito no mesmo espaço? As pessoas não. estão na mesma cidade? Por exemplo, Robson está no Japão, eu estou aqui em Belo Horizonte, a gente tem o mesmo alvo e cruza os dados. Pode ser feito desse jeito?
6: Pode ser feito cada um na sua residência, não tem problema nenhum.
1: Bom, fica à vontade.
6: Tá, é, deixa eu só desligar o WhatsApp aqui, que eu... eu... Infelizmente, eu esqueci de fechar o WhatsApp e aí vai ficar entrando mensagem. Vamos lá, deixa eu abrir aqui, então, o slide. E aí, como que eu faço? Espera aí, tem que primeiro clicar em compartilhar, né? Peraí,
1: gente. Toda essa parte vai sumir na magia da edição. Que a gente não é Jéssica Puga, mas a gente edita as coisas.
6: <risos> então, vamos lá. Deixa eu... ah, vocês tão... tá aparecendo aí para vocês? Tá, ah, ah, né? Então, peraí, tá. deixa eu colocar aqui a apresentação. Então, vamos lá. Visão remota. Experiências de uma visualizadora é o nome da palestra, tá? Aí, aqui, eu falo um pouquinho sobre mim, né? Faço parte do Instituto de Damoro, sou visualizadora remota, Nobari represento a Stargate Brasil uma iniciativa que visa difundir, ensinar e aplicar métodos de visão remota ao público lusófono, que não fa... aliás, que fala português e tem dificuldade com o inglês, né? Qual o propósito da Stargate Brasil? Expandir a consciência humana, enriquecer a experiência vivencial e operacionalizar a intuição como um instrumento para auxiliar na solução de problemas e tomadas de decisões. O que é visão remota? Visão remota do termo remote viewing é um método perceptual que permite que um visualizador descreva um alvo inacessível aos sentidos físicos devido à distância, tempo ou ocultamento, como barreiras físicas, por exemplo. A visão remota é conceituada com o um protocolo de dois requisitos essenciais, cego para o alvo e existência de um feedback. Cego para o alvo é a condição que o visualizador desconhece completamente a identidade ou natureza do alvo, ou qualquer informação que possa sugerir. lo Resumidamente, é o seguinte, o monitor que é, responsável, é, que é o responsável, que é o designador da coordenada, ele cria uma coordenada de um alvo e entrega para o visualizador. Então, o visualizador não sabe o que é a coordenada, só sabe que é uma sequência de letras e números aleatórios. Então, mas a coordenada ele tem um link psíquico com o alvo. É, pode ser uma condição também de duplo cego. O que é o duplo cego? É uma condição que tanto o monitor quanto o visualizador não sabem, uh, uh, não sabem o que é o alvo. Aí o, o alvo vem de uma terceira pessoa. Uma pessoa cria o alvo, passa para o monitor e o monitor passa para o visualizador. É, o termo remote viewing foi criado pelos físicos e parapsicólogos Bruce Targhi e Harold Puthoff do Instituto de Pesquisa de Stanford e permite ao visualizador usar sua própria capacidade psíquica para identificar informações de determinado local, objeto, pessoa, mesmo que esses alvos estejam longe da visão física do visualizador, como eu falei anteriormente. né? A, a técnica se distingue de outras formas de clarividência, pois segue um protocolo rígido desenvolvido em um centro de pesquisa norte-americano na década de 70 e foi utilizado para fins de espionagens psíquicas. Vamos lá. Ingusuan. Aí eu coloco aqui a, a imagem do Ingusuan porque ele foi o melhor é, e mais famoso visualizador remoto que o mundo conhece, né? E o Ingusuan era um artista, era uma pessoa assim incrível, pintava quadros maravilhosos. E o Ingusuan ele agia, ele fazia interação mente-matéria à distância. Ele, ele agia na matéria à distância. Então ele tinha um potencial enorme assim, sabe? Então eu não posso deixar de colocar a imagem dele aqui. Porque ele foi um ícone realmente na, no Remote View. Você quer fazer alguma pergunta, Tão Salsos? Pode sim, fazer. sim,
2: quero. É, você comentou que uma das formas de usar a visão remota é, é, é ver através da distância do tempo, né? Uma coisa do futuro. É, é usado também para ver coisas do passado, para resolver coisas que não estão. Por exemplo, resolução de crimes, esse tipo de coisa?
6: Sim, pode ser usado, sim. Não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Nada? É, agora eu vou apresentar, se alguém tiver mais alguma dúvida sobre visão remota, pode, pode perguntar, que agora eu vou entrar na, na apresentação de algumas sessões minhas e da, e da minha amiga que está aqui também. Jéssica, pode falar. Eu tenho. É, quando você fala coordenada, você está falando sobre coordenada de GPS, né? essa coordenada clássica que a gente conhece, mas o texto dizia, por exemplo, que daria para fazer isso também, no universo, que estão nesse planeta. Como que esse endereço seria feito nesse caso? Né? Continua sendo coordenada, como funciona isso? Eu não entendi muito bem, porque ficou... Se alguém puder traduzir para mim...
0: Na verdade, eu até comentando tá a pergunta da Jéssica. Se... É que a Jéssica é, comentou da coordenada ser coordenada GPS, latitude e longitude, né? que nem a gente está habituado. Aham. Mas eu também fiquei na dúvida se a coordenada é... É latitude ou longitude? Ou se não, se a coordenada é uma outra?
6: Não. É assim, ó. É basicamente assim. É... Eu vou eu vou, eu vou vou pagar... A gente usa o termo pagar um alvo. Então, você é visualizador e eu, como monitora, vou pagar um alvo para você. Então, eu vou escolher é. qualquer imagem. né? Eu vou pagar um alvo o seu treinamento diário. Então, eu vou escolher qualquer imagem e eu vou fazer um link psíquico dessa imagem com uma sequência qualquer de letras e números qualquer. É basicamente isso. É basicamente... É, pode, ser Jessica pode ser desenho era... também? Oi?
1: Pode ser desenho também? Letras e números ou pode ser um, um signo não. do zodíaco, por exemplo? Não, Clef... a
6: coordenada tem que ser só uma sequência de letras e números, já com o protocolo lá. A não ser que invente uma, uma outra maneira, mas seguindo o protocolo é uma sequência de letras e números aleatórios. É, na verdade, basicamente, é, quando eu pago algo, por exemplo, para alguém, é, eu, eu me concentro na imagem e eu, e, eu, e eu não penso numa coordenada. Eu deixo fluir o que vai vir de coordenada. Escrevo e pago algo para a pessoa. O,
0: o trabalho em todo monitor é esse, é fazer esse, essa ligação com esse alvo... E aí se é alvo, estando na Terra, em Marte, no Plutão, no futuro, no passado, seja lá onde for, criar essa, essa sequência.
6: Isso, cria essa sequência de, de caracteres, né? de letras e números aleatórios e, e entrega para o visualizador e fala, toma aí, é, é teu filho, vai lá. E tá. aí o visualizador vai, vai visualizar através dessa coordenada e vai, e vai começar a sessão dele. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que é uma sessão, para vocês entenderem. Olha só, isso daqui é o início de uma sessão. Aí não sei se para vocês está aparecendo, tá aparecendo um negócio preto aqui em cima, mas enfim, você coloca, não sei se aí para vocês está aparecendo. Para mim está direitinho, página ok. Ah, então é só para mim. É, coloca lá o nome e aí você coloca, eu coloquei quarto calmo, cal, eu não sei porque que eu risquei coloquei a hora, comecei às 7h22 da manhã, e aqui eu coloco a hora, sideral, local, é, isso a gente às vezes usa também. Aí aqui eu coloco a coordenada, olha, a coordenada foi VRPUP0001. E aí aqui eu começo o procedimento, aqui eu, é um ideograma que a gente chama, que é um estímulo do nosso próprio subconsciente através da, da, das nossas, do nosso corpo, né? E aí, você, e aí aqui você já tem mais ou menos uma ideia do que... Das gestaltes envolvidas. As gestaltes são características do alvo. É, pode ser natural, terroso, aquoso, antrópico e por aí vai. Aí eu vou passar para vocês. Espera aí. Ih, não está passando. E não está passando. Ah, passou agora. Aí eu vou passar mais. Pode ver que a minha sessão não tem muito desenho, tá? Não tem muitos desenhos. É. Aí aqui eu fiz o um relatório e a próxima página é a página do feedback, só que eu não perguntei, acabei de me lembrar que eu não perguntei a pessoa que me passou o feedback se eu poderia falar do é, falar no nome dela, porque tem o um nome dela lá, então eu vou passar rapidamente e vou pular para a próxima sessão, mas aqui eu fiz um relatório e nesse relatório aqui eu contei eu falei exatamente do que se trata o feedback. Então, eu vou passar rapidinho o feedback. Ela me designou uma tarefa, além, além de eu ter feito o um relatório, pode ser feito isso também. De designar uma tarefa de, para o visualizador ver coisas específicas. Igual ela queria saber se o livro dela ia ser um livro de sucesso. Né? E aí foi dito, vai ser um sucesso, enfim. Então... Aí, aqui, eu acho que você vai ter que cortar já direto para cá. E aqui, vamos, então, para a próxima sessão. Essa sessão aqui uh, foi sobre... O feedback foi Alfinstein, alvo SG0064, na ilha de O, Escócia. Então, aqui... É, antes, eu queria falar que as minhas sessões vêm tudo muito por escrito, os meus desenhos... É, eram péssimos, eu estou começando a melhorar agora, eram péssimos e é, tudo vinha muito mais por escrito. Então, assim, são, eram páginas e páginas de coisas escritas e pouquíssimos desenhos. Então, aqui você pode ver que está um desenho bem feio, mas isso não interessa para gente. Por quê? Porque o que interessa é o que vai para o relatório. Então, o que vai para o relatório é o quê? É o um resumo do que você pegou intuitivamente a partir da sua sessão, seja por escrito ou seja por desenho, tá? Então, aqui, por exemplo, eu coloquei a travessa, vai e vem, entrada para algum lugar, caminho. Deixa eu passar. Aí, aqui, eu coloquei aqui é, frequência. Por que, que eu coloquei isso aqui? Porque existe, eu senti que tem uma frequência diferente no local. E o que, que é Dolphinstein? Ninguém sabe o que é Dolphinstein. Alguns dizem que é um portal estelar, outros dizem que é, é uma tumba, outros dizem que é... Aí tem várias histórias, né? É uma casa de anões, porque é baixinha, né? Você tem que entrar é, é, abaixado. Então, tem uma, uma série de, de histórias é, referentes a Down Face que é um mistério e até agora ninguém identificou nada o que poderia ser isso, né? Então, aqui eu fiz questão de colocar porque eu sentia essa frequência diferente. E aqui também, quando eu fiz a, a, o próprio ideograma aqui, SG, eu coloquei aqui à esquerda. SG 0064, e aí fiz o ideograma. No próprio ideograma, já me mostrou, eu como visualizadora, já entendo que se trata de algo de civilização antiga, porque já me remeteu a uma coisa meio maia, entendeu? Então, o processo é, é muito intuitivo, sabe? É uma linguagem que você começa a aprender é uma linguagem do seu próprio subconsciente, que você começa a entender essa linguagem. E aqui, e, aqui, e aí veio para mim, rosa dos ventos. Aí eu fiz questão de colocar aqui também, por quê? Porque eu não sei desenhar uma rosa dos ventos, mas olha, olha o meu entender de uma rosa dos ventos, como é que saiu. Um X e uma rosa. Então, isso para mim aqui é uma rosa dos, Dentos, dos ventos, que, que é, faz uma referência a um local que tem água, né? que tem ar, enfim. Porque é uma ilha, né? trata-se de uma ilha. É... Aqui eu achei interessante colocar, porque aqui fala: aqui ó, Visitantes de Dauphinenstein, e aqui fala sobre um espião britânico, Major William Monsey, que gravou a escrita Peça Sem Temer duas noites e aprendi a ter paciência. E ele ficou duas noites lá praticamente meditando, né? É... E ele escreveu, aí, aí entra aquela história aqui uma história meio ocultista aqui, porque olha só que interessante, ele esculpiu o nome dele na... nessa pedra. De trás para frente, latim. Olha que interessante isso. E, e aí eu fui e coloquei aqui. Aí eu risquei aqui em vermelho. Ó. Ordem inversa, geograficamente incluso. Eu vi gente novo no lugar. É, é engraçado que quando você começa a escrever, sai coisas tortas, sai coisas escritas erradas. É, isso é totalmente normal. Então, por exemplo, eu vi gente novo no lugar. Deveria ser, eu vi gente nova no lugar, né? Mas é, é assim mesmo, sai tudo desconcertado para depois você intuitivamente colher os dados. Eu coloquei, ó, soterrado, bastante equilibrado, inclinado, e eu ouvi o tempo todo essa palavra liberta, 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 não sei porquê. Aí eu comecei a ver a imagem desse tal espião, eu comecei a ver essa roupa, aqui, coloquei aqui, ó, vestimenta com cinto, acinturado, tipo um blazer com cinto. E era uma roupa antiga. E eu ouvia também, Abra-te, César. É, antes de eu passar, eu vou, vou passar a bola para a Rejane, que quer é fazer uma pergunta.
4: Ou o um Tem a Rejane e tem o Thales. Pode fazer a pergunta.
6: Está mudo, Thales?
0: Pá. Desculpa, eu ia perguntar ah. se você atua aqui realmente como um escriba da visão ou é um processo que se assemelha, ainda que minimamente, a uma escrita mecânica?
6: Então, é, eu tenho percebido, pela minha experiência, que quando eu faço rápido, eu não dou, eu não dou, é, não dou ouvidos aos ruídos mentais. Então, eu vou, eu, quando eu faço rápido... É, é, eu tenho menos ruído mental. Então, não é uma escrita automática, mas, por ser rápido... Eu, eu, não pode, eu não posso dizer que é uma escrita automática, mas eu conheço gente que faz escrita automática e eu sei que também é muito rápido. Então, como eu não faço escrita automática, eu não, não posso dizer se, se é ou se é algo parecido. Enfim, mas... É tá boa a resposta que
0: ficou tá bom não era isso mesmo e ainda bem que você lembrou <risos> percebeu o tempo que eu tinha esquecido qual que era
6: não não mas tem eu entendi
0: coisa. então você atua realmente é mais como um trabalho de escriba mesmo você tá tendo aquilo ali você vai é, é, é no, no meu caso
6: no meu caso eu não vejo é engraçado tá. falar isso no meu caso eu não vejo raramente eu vejo assim a imagem no meu caso vai vindo a sensação que eu tenho, é por isso que eu falo, que cada visualizador remoto é, é, faz a sessão de uma maneira diferente. O protocolo é o mesmo, mas ele tem uma linguagem diferente. Eu, por exemplo, a sensação que eu tenho é que eu estou entrando no Google, digitando lá a coordenada e estou puxando toda a informação. É assim comigo. Já minha amiga Dani começa a ver as imagens. Vai surgindo as imagens e ela vai desenhando entendeu? Então, é, é um eu sentido sou assim, remoto, eu, né? É, eu, eu sou assim, eu vou puxando toda a informação, e aí se aquilo se aquilo dali me chamou mais atenção, eu vou puxar mais a informação daquilo dali, entendeu? E aí eu posso eu mesmo fazer perguntas para mim mesmo, mas que mas isso daqui, deixa eu ver mais a fundo isso daqui, e aí vai vindo, vai vindo, vai vindo. Mas isso, ao, ao longo desse desses treinamentos que eu tive, é, hoje, por exemplo, já tá, já tá mais diferente minhas sessões. Eu já estou fazendo mais desenhos, mais intuitivos, é, misturado com um pouco de surrealismo. Mas o que importa não é isso. O que importa é o relatório. O que importa é tudo que você fez na tua sessão, que você vai juntar e colocar no relatório. Porque é a hora de você apresentar, o que tu vai apresentar o relatório. Tu vai apresentar a sua sessão toda, mas é o relatório que conta. Se você acertar tudo na sua sessão e fizer um péssimo relatório, a sua sessão foi invalidada. Entendeu? Então, é, o Rodrigo quer fazer uma pergunta e a Bárbara também.
3: É, pelo que eu estou percebendo, assim, cada pessoa é uma pessoa, então, se uma pessoa é mais sinestésica, ela vai sentir, se a pessoa é mais visual, ela vai ver, se a pessoa é mais auditiva, ela vai escutar. E isso vai depender de cada um. E o protocolo, você pode falar aqui nessa apresentação? Eu queria saber um pouco mais, nem que seja por alto, sobre o protocolo.
6: É, o protocolo é basicamente você estar tá cego para o alvo é, e a existência de um feedback. E, e, e aí a maneira como se faz é, é diferente, porque tem, uh, tem alguns tipos de visão remota uh, que são diferentes, né? Tem a visão remota livre, tem a visão remota associativa, tem a visão remota extensiva, tem a visão remota controlada. Esse método aqui que eu, que eu utilizo é o método utilizado pelo Ingo Swan. Esse, esse método foi o método que foi pesquisado pela CIA e em, em, algum, em, em algumas também outras universidades. Porque é um, é, um, é um método mais crível. E, de acordo com uma pesquisa lá que foi feita uh, tem pouco tempo, de todos os visualizadores remotos do mundo, é, praticamente 90% usa esse mesmo método. Você pode perguntar. É,
3: começa com sabe. meditação? Assim, para, medita... medita. É, então, se concentra, tem esse passo a passo?
6: Então, é importante que você é, faça suas práticas de meditação, é extremamente importante você estar tá presente. É, uma visão remota, ela só é considerada uma boa, uma boa sessão de visão remota, assim, uma sessão assertiva, ah, quando você tem uma mente mais calma, pacífica e limpa. Então, isso é extremamente necessário. Porque o ruído ele ele atrapalha, ele te ele te faz viajar na maionese. De repente, quando vê você tá lá em Marte, tá viajando, vai para outro lugar, vai para outro. É assim, se você fechar o olho e dar asas à sua, ouvir aquelas vozes, e dar asas à sua imaginação, você vai viajar, você vai para outro planeta. Se você ouvir barulho d'água, você vai parar lá dentro de uma cachoeira. Entendeu? A, a nossa mente ela é assim, né? Ela nos conduz para para qualquer lugar. Então, é um treinamento que exige é, você estar tá mais presente e, e quando eu faço uma boa sessão, a sensação que eu tenho é que a presença é tão forte que meio que para o tempo e eu estou ali somente, só existe eu ali no momento. E a sensação que eu tenho é que só tem eu e é como se estivesse eu sendo levantada assim, no pedestal, sendo observada assim, por eu mesma. Essa, essa sensação eu tive uma vez só, fazendo visão remota. Que foi um dia que, que até mesmo a minha filha chegou, falou comigo, mexeu comigo, me pegou no meu celular e eu nem vi, do meu lado, assim. E eu não vi, não vi. E eu estava fazendo uma sessão, e eu, eu me saí muito bem nessa sessão. Então, é, 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 acontece isso. É, tem alguns experimentos científicos, né? Que, de fato, comprovam que o tempo para. Eu não posso dizer que o tempo parou porque eu não estava ali marcando um relógio mas tem experimentos científicos feitos com o Isaac Bentov. Ele, inclusive, foi também estudado pela CIA e no livro dele, A Espreita do Pêndulo Sagrado, A Espreita do Pêndulo Cósmico, ele fala sobre esse, essa, essa pesquisa, esse, esse experimento que teve numa pesquisa, que ele literalmente parou o tempo. É muito interessante isso. Eu tem alguém sei. com mão levantada?
1: Não, mas tem uma pergunta do Odir que ele pergunta se assim, é usado algum tipo de indução como uma meditação guiada ou algum outro método de relaxamento para auxiliar? E aí eu quero complementar, assim, você pode usar objetos para focar, tipo uma esfera preta, por exemplo? Enfim.
6: Então, eu acho que... Um
1: objeto, que... um espelho, alguma coisa nesse sentido.
6: Então, eu acho que é assim... É, o, que, o que todo mundo, o que todos os professores de visão remota dizem é: é importante que você medite. Seja lá qual for a sua prática de meditação, mas a meditação é, estar nesse ponto zero é muito importante. Porque quanto mais a sua mente tiver calma, pacífica e limpa, mais a informação pura chega para você. Então, é, aí, aí varia de pessoa para pessoa, né? Até mesmo o yoga já é uma prática de meditação, né? Tem também práticas contemplativas, por exemplo. Né? dormir é muito bom também, dormir re completamente relaxado também é muito bom, o Das Smith, que é um dos maiores visualizadores também, que é, que é no, eu faço parte do grupo dele é, ele toma cerveja, por exemplo, antes da sessão então depende de visualizador para visualizador, né, para ele acalma, aí tem um lá que fuma cigarro né, então mas a meditação é algo fundamental isso é de comum a todos, a todos.
1: Ok, aí você poderia usar como, como ponto focal, sei lá, de repente, imagens pequenininhas, como cartas, ou coisas desse sentido, para te ajudar a guiar e chegar nesse estado de consciência que você precisa fazer a, a, a visão remota, é isso?
6: É, o que, o que, que acontece? É, eu já percebi comigo, por exemplo, que uh, às vezes eu sair Já aconteceu de fazer uma excelente sessão E naquele dia eu simplesmente saí Fui na praia, não meditei nem nada Simplesmente eu saí, fui na praia Passei o dia na praia, voltei Ou seja, o meu estado de presença estava alto naquele dia Porque eu vinha passando por uma semana de estresse E aí eu tiro uma oportunidade de ir numa segunda-feira na praia Com a praia vazia Entrar no mar mais maravilhoso Meu estado de presença estava excelente naquele dia E aí eu fui lá, eu já sabia disso Eu fui lá, fiz a sessão Aí eu fui também mais assertiva então, depende de pessoa para pessoa. Eu acho que você, só, só o visualizador pode dizer o que, mais, o que, o que faz sentido para ele. Né? Agora, eu já, fiz, eu já fiz sessão também, que eu me saí bem também, que eu estava extremamente estressada, extremamente cansada, e aí fiz a sessão. Mas naquele momento da sessão, a concentração foi tão alta e a presença naquele momento foi tão alta que eu acabei me saindo bem. Num, após um dia, assim, extremamente estressante, extremamente chato e, e cansativo. Então, varia muito. É muito importante, então, você praticar, praticar, praticar e começar a obter essas, essas métricas, entendeu? Do que funciona e o que não funciona para você. Mas na visão remota, nada é regra. Nada é regra. A única regra é a mente limpa, você é mais assertivo. Mas é, não, não há uma regra fixa.
1: É, eu ia mencionar, porque o Thiago falou que vocês se encontraram no curso do Sper, né? Da Palepsepsus. E o Sper fazia essa visão remota, ele entrava no estado meditativo e ele fazia. Ele não, obviamente não chamava disso, é. mas ele fazia aí a caligrafia na né, escrita automática dele vendo um processo que é praticamente idêntico ao que você descreveu, né? Então isso é bem uh -huh. interessante.
6: Pois é, e eu comecei a fazer os desenhos automáticos com, lendo o livro dos do pés. É bem legal, isso tem me ajudado bastante. Eu vou passar aqui para a próxima, tá? Vamos lá, ainda sobre esse álbum. É... Aí aqui eu sublinhei algumas coisas aqui, ó. Algo separado no meio que separa no meio. Dentro desse buraco, ele, se ele separa em duas partes uma para o lado esquerdo e outra para o lado direito. E aí eu coloquei aqui. Aí eu coloquei aqui também catastrófico. Aí aqui fala que teve, foi derrubado pelas geleiras, não sei o quê, na última era glacial. Aí eu coloquei aqui mais perto, parece ter degraus. Aí aqui tem os degraus aqui, tem degraus lá dentro também. Aí eu coloquei, parece conter água, gelo, enfim. Aí aqui essas, essas isso daqui que eu desenhei aqui, ó, é, essas rajadas, né? É, tem a ver com essas, essas linhas aqui horizontais, né? meio, meio horizontais aqui na pedra, né? E aí, eu não coloquei aqui o relatório, porque esse meu relatório aqui não ficou muito bom, não. Mas eu coloquei o OBS embaixo do relatório. Eu coloquei, enquanto escrevi o relatório, me veio. Parece haver alguma caverna. Então, às vezes, quando enquanto você está escrevendo o relatório, o relatório está uma merda. Mas aí, lá no OBS, do nada, enquanto você está escrevendo, você está vendo que está ruim, vem uma informação que você fala, opa, Aí você guarda a informação, continua escrevendo o relatório, e aí depois, quando você termina o relatório, foi como eu fiz, coloquei. Parece haver alguma caverna. Tem alguém de mão levantada? Tinha, mas saiu. Então, eu vou passar. É, aqui, esse algo foi o ML022. Isso daqui foi um algo que a Dani pagou para mim. É, o algo foi Plutão. E aí eu coloquei aqui uma esfera grande com as cinco esferas pequenas e eu nem sabia que Plutão tinha cinco luas. Aí aqui eu coloquei esse... Eu... Na verdade, essa sessão eu não... eu não fui assertiva, mas eu fiz questão de colocar ela aqui para vocês entenderem. O que acontece aqui? É... Quando eu coloquei aqui ML022 e fiz o ideograma, de cara já saiu uma espiral. E toda vez que sai uma espiral no ideograma nas minhas sessões, significa que vai vir informações... Uh, psíquicas do alvo, vai vir informações espirituais daquele alvo, vai vir informações arquetípicas daquele alvo, vai vir informações emocionais daquele alvo. Então, toda vez que eu, que eu faço uma espiral, é, significa que eu estou indo além, eu estou indo mais profundamente no alvo, numa outra camada, numa outra esfera. Mas não foi isso que foi me pedido, tá, gente? O que foi me pedido era o alvo Plutão. Então, por isso, justamente, que eu coloquei aqui. E o, que, que, e o que, que eu coloquei no relatório? Eu fiz lá a esfera, fiz as, as cinco bolinhas menores, correspondentes às duas de Plutão, mas o que importa é o que eu coloquei no relatório. Então, o que, que eu coloquei no relatório? Eu não vou falar tudo, mas, literalmente, eu coloquei o tempo todo, uh, porque veio ao longo da sessão o tempo todo a palavra eu. Veio muito eu sagrado, conexão com eu sagrado, é, mestre, como eu coloquei aqui, o tempo todo deixou muito claro que o mestre trata-se de uma representação, visto por uma perspectiva semântica do verdadeiro poder filosófico, aí eu meio que dei uma viajada, né? pelo poder filosófico significativo por trás da palavra eu, coloquei princípio filosófico do eu, é o que eu coloquei aqui, princípio filosófico do eu, onde estão estabelecidos todos os parâmetros necessários para a construção do eu. Coloquei aqui também, muitas vezes a palavra eu vem junto com a palavra amor, indicando a mesma coisa, também sugere conexão com o DNA o momento de um projeto de um homem, sugerindo um avanço no DNA, possibilitando uma nova, porém antiga, descoberta do real e grandioso significado do eu. Eu coloquei aqui, é possível que uma figura ilustre, arquetípica, tenha surgido para resgatar na memória o real significado do eu. E o que, que eu encontrei disso tudo? Eu encontrei isso daqui. Ai, gente, tá? Não consigo ler. Mas... Ah, tá. Aprendi. Significado arquetípico, metafísico e intrapsíquico de Plutão, por Jung. E o que, que Jung fala? Jung fala tudo isso aí. A é, experiência de Deus como um obstáculo Uh, terrível ou intransponível sobre o qual a identidade é, despe de, é despedaçada e finalmente renasce. O deus obsconditos, o deus oculto ocu ou ocu é, desculpa, isso aqui foi traduzido, tá? Cuja presença é sentida durante experiências de mudança profunda e revogável. Plutão relaciona o ego como centro maior da existência, parte consciente, parte inconsciente. Leva aquilo que Jung chama de self, a totalidade do ser. Simboliza o estágio final do processo da individuação. O segundo nascimento, tornar perfeito a iniciação, o nascimento do Deus vivo. Ou seja, é, o alvo foi Plutão. Quando eu comecei a fazer o ideograma, veio já o de cara espiral. Eu falei, um, aí já tem, né? E aí o meu relatório, na minha sessão inteira, saiu sobre tudo, todo o significado arquetípico, metafísico e intrapsíquico de Plutão. E no meu relatório eu coloquei justamente isso. Então, assim, essa sessão é válida? Não é válida. Não é válida. Por quê? Porque o alvo era Plutão. O alvo não foi o significado arquetípico de Plutão. Mas, de alguma maneira, o meu subconsciente quis me mostrar aquilo e, por aí, surgiu essa ideia e eu fiz o relatório todo baseado nisso. Então, às vezes, são coisas que acontecem, às vezes e a gente tem que estar preparado para isso. No entanto, eu até coloquei aqui. É possível que seja uma figura ilustre, arquetípica, que tenha surgido para resgatar, resgatar na memória, etc. E na Folha de Versa também, eu tinha escrito assim para Dani, é, eu acredito que seja algum deus Egi, alguma, alguma algum deus que representa um arquétipo, eu tinha colocado alguma coisa assim também, mas eu não coloquei aqui. É, pode, pode falar, Thales.
0: São duas perguntas, na verdade. A primeira é se o ideograma, ele, você constrói o seu o seu léxico de ideogramas, o seu vocabulário de ideogramas, ou Sim. se ele é um dicionário, se ele é um vocabulário comum entre todos os praticantes?
6: Sim, é boa essa pergunta. É, é porque, uh... como vocês
0: comentaram do espera, aí me lembrou aquela coisa do alfabeto do desejo, me lembrou aqueles
6: Sim. outros pontos,
0: aí eu fiquei na dúvida.
6: Não, essa pergunta é muito boa. Assim, quando eu comecei a, a treinar, o meu treino, é, foi me passado <risos> alguns... É... Alguns ideogramas uh, que são... Na verdade, não são ideogramas. É, foi me passado algumas gestaltes para a gente treinar ideogramas que, represent que represente esses gestaltes, que são os gestaltes básicos. Terroso, aquoso, antrópico, etéreo, energético. São os cinco básicos. Então, eu treinei esses cinco básicos. E eu ainda estou nesses cinco básicos. Mas a, a ideia é que, como eu te falei, cada subconsciente tem uma linguagem diferente. Então, essa comunicação existe, né? Então, a gente, entre mente consciente e, e subconsciente. Então, você vai criando uma nova linguagem. Por exemplo, essa do, do, da espiral, para mim, é um novo ideograma que surgiu. Mas para Dani não surgiu o ideograma da espiral. Então, para ela, possivelmente, deve ter surgido novos ideogramas. Né? Então, é assim que, que a gente vai... É, a gente vai seguindo por esse caminho, entendendo que... É, nas modificações que vão acontecendo no processo, né?
0: Então, você a aprende sensação as que letras é que... e depois você vai construindo o seu, as palavras com elas.
6: Exatamente, você vai, você vai construindo seu vocabulário. Vão surgindo novas gestaltes também, tem várias outras gestaltes. É, e essas novas gestaltes vão surgir também. Tem algumas prontas que eu posso utilizar, né? prontas e novas, é só eu utilizar a hora que eu quiser treinar e eu começar a utilizar. E tem aquelas que vão surgir também do meu próprio subconsciente que vai me mostrando, né? E aí, de tanto treino, você vai, começa se familiarizando né, com aquilo. E aí você já sabe. Igual eu fiz aqui, a espiral eu já sabia que ia vir já. Né? Eu, e... eu, a, só que eu não sabia que, tipo assim, eu pensei, será que isso é o alvo, será que não é? Não interessa, tá vindo, eu tô fazendo.
0: É, essa que seria a minha segunda pergunta. Por exemplo, você colocou que essa experiência ela não foi válida. Só que ah. aí a minha dúvida é, o problema da visualização ou o problema é da da constru de quem construiu a coordenada para você, porque por exemplo, Plutão, eu posso estar falando do planeta astronômico, posso estar falando do planeta astrológico, posso estar falando do deus de... é, romano, posso estar falando da banda Plutão já foi planeta, Sim. posso estar falando de N coisas quando falo Sim. a palavra só fala a palavra Plutão. Então Sim. assim, é, o problema é, aí no caso do método da visualização remota, é para esse caso essa experiência, poderia ser um problema na construção da coordenada
6: Pode ser, pode ser, inclusive eu tive uma é, uma discussão, discussão, discussão não, uma conversa com o Jay, nosso professor, sobre isso, é, porque eu queria apresentar é, essa, essa essa sessão, e ele falou assim, não, não apresenta porque essa sessão não é válida, realmente ela não é válida, eu falei assim, Jay, mas e, e a Dani me pagou um algo. depois ela me mandou só o, o feedback, ela me mandou o Wikipedia com o Planeta Plutão, Aí ele falou assim, bom, então já fica diferente, porque no Wikipédia pode estar falando do Plutão astrológico. Entrou justamente isso aí que você falou. A gente tem que ver o que está falando no Wikipédia, entendeu? Mas o fato é que a intenção dela foi o planeta Plutão. Então, ainda assim, eu não posso considerar como válida. Mas é, pode ser um problema, sim, de quem criou a coordenada, tá? A pessoa pode... pode por exemplo, é, já me pagaram algo assim... Ah, o alvo é... é tipo assim... Elon Musk, me pagaram o um alvo, né? Aí eu mandei a sessão, aí a pessoa me dá o feedback. Aí eu falo, qual o feedback? Aí ela, peraí que eu vou te ligar. Aí me liga, aí fala assim, o, o alvo é o Elo, Elon Musk. <risos> aí, tipo assim, tem milhares de coisas de Elon Musk, aí eu posso catar qualquer coisa, né? Eu posso catar o, a informação do filho do Elon Musk, da ex-mulher do Elon Musk, da, da, da Space de, de qualquer coisa do Elon Musk, Não, sabe? Fica muito solto, é bom ter uma imagem, de fato, Entendeu? É bom ter uma imagem. É por isso que é importante o feedback feito direitinho. Né? Quando se faz a coordenada, já, já tem que estar fa tá fazendo o feedback né? direitinho. O, que, o, que, você, o que, que você quer que o visualizador veja. Senão ele pode captar mil e umas coisas. Né? E aí, numa dessas, se perde. Então, pode ser um Sim. problema assim, de quem faz o, a coordenada.
1: É, também é uma maneira do cara não ficar inventando um monte de coisa que nem aqueles charlatão de programa americano que o cara fica assim tem alguém algum John na plateia é alguma sim. Mary aí alguém levanta a mão ah Mary
6: sim é muito importante então, que não, não isso é interessante
2: bem...
6: isso é interessante porque no início assim a gente fica acontece duas coisas ou você tá é, muito puto porque você não fez uma não chegou nem perto do alvo ou você está ali buscando qualquer coisinha para dizer que remete ao alvo, entendeu? Então, acontece muito isso. Mas isso é normal. Isso, todo mundo é assim no início. Todo mundo é assim. Tipo, opa, tem um vermelho aqui. Mas o que, que é um balão? O que, que eu desenhei um carro? Não, mas tem um vermelho. Ó, oh, aí tem uma ligação. Claro que, assim... É quando eu comecei, não é que eu fui tão ruim assim, mas, mas tem essa coisa de você querer ficar buscando, mas isso é importante, porque isso você vai dando credibilidade para você. Você sabe que você errou, mas você busca achar algumas coincidências ali que estão surgindo, isso faz parte do aprendizado. A gente não pode ignorar isso, sabe? Porque é, é, é a partir dali que você vai também ganhando mais confiança de ser mais assertivo na próxima vez. Sabe, de não de não o fato de, de
1: ter um método é maravilhoso porque uh, existem vários métodos, métodos de scry em várias uh, vertentes ocultistas com vários materiais, né? Mas ah. o que vocês desenvolveram é um método para o cara começar a treinar isso, sim. Porque treinar. às vezes você tá lá, tô, tô olhando o espelho negro, tal, no, faz a evocação no quê? Mas aí vem alguma coisa e tal, e o cara não tem o hábito de diário mágico. A gente vive insistindo, né? Isso que você tá fazendo, a gente chama de diário mágico. Uhum. Né? Aham. Isso se chama de relatório, mas é a mesma coisa. Mas as pessoas não fazem. E aí, aí a mente delas começa a divagar, igual isso que a gente estava falando. Então, Sim. Com, com o método dele deixa... Com a prática e o método, depois de, sei lá, 30, 40, 50 relatórios, uhum. a pessoa vai estar tá super afiada. Se Sim. ela fizesse o Diário Mágico do jeito que a gente pede, e ela fizesse em 50, 40 leituras, ela também estaria afiada, né? O problema uh -huh. é que as pessoas não fazem.
6: É, exatamente. É isso que acontece na visão remota. Acaba que não faz, dá trabalho. Olha um relatório desse. Eu faço 12 páginas, às vezes, de sessão. Eu faço uma sessão de visão remota. Normalmente, em duas horas. Eu estou aprendendo a fazer em uma hora e meia, para diminuir, encurtar o tempo. Mas, normalmente, é duas horas de sessão. Então, quer dizer, é uma coisa que tem que gostar, gente. Tem que gostar, tem que gostar. Mas, assim, é algo que vai abrindo, vai abrindo. Sabe aquela coisa, é, como é que é? é? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Tem uma hora que você deslancha. Tem uma hora que, literalmente, você rasga o véu e atravessa a fenda. Entendeu? É literalmente assim. Então, é uma questão de, de prática, 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 prática. Chega uma hora que você deslancha. Tem alguém com mão levantada.
0: Priscila, é, não, era mais uma dúvida ainda. Nesse, nesse teu exemplo, é, o tamanho da coordenada tem a ver com qual objetivo ela é. Por exemplo, ML022 é Plutão. Mas se eu tivesse, se eu montasse a coordenada em cima de corpo astronômico localizado no, no sistema solar de nome Plutão, com X Lua, ficaria M02268 lá. Não. Ou não, não tem nada a ver o tamanho da coordenada com relação com qual objetivo, com quão com, com complexa ela foi. Foi feito.
6: Uhum. Não, não pode. Não pode ter nenhuma referência. É, não pode ter nenhuma referência na, na coordenada. Nada.
0: Não, não, mas normalmente Sempre ela é uma coordenada implica...
6: diferente. É, mas geralmente coordenada... as coordenadas
0: maiores, elas são mais objetivas do que as menores ou não? O tamanho da coordenada não, não tem a ver com a objetividade dela?
6: Não, eu acho que não, não tem nada a ver. Assim, tá. é, é, o fato é que você pode fazer uma coordenada grande ou pequena. É você que decide na hora. O tamanho da coordenada e quantidade de letras e quantidade de números, você que decide. No caso, ah. quem está criando a coordenada, né? Eu vou passar aqui, então. Ai, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo isso. Espera aí, gente. Clica no
0: slide para que aí ele volta. Ah,
6: tá. tá. Deixa eu ver se é isso mesmo. É. Alvo 1TM059. O que foi esse alvo? Esse alvo aqui foi a Terra Vista do Espaço. Então, aqui eu vou mostrar alguns desenhos que não são bons, mas é o que temos para hoje. Estrutura gigante contemplativa sólida. Por quê? Porque a Terra Vista do Espaço foi uma, foi, ela, ela é vista através de quê? De satélites. São vários satélites né, que visualizam a Terra e, muitas vezes, tem aplicativos né, onde a gente consegue ver, etc., então, eu coloquei aqui, estrutura gigante, contemplativa, sólida, algo que conecta com algo de cima, algo de cima para baixo. Aí, aqui, eu coloquei em forma de onda, meio lembrando esse desenho aqui. Aí, eu coloquei um sol é, emblemático, natural, estrutura grande, metalizada, algo girando em forma circular, desenho um sol. Eu coloquei aqui, antena, ponto de interrogação, Deus, Atena, por quê? Porque muitas vezes vem antena, Atena, você fica sem entender, antena é Atena, vem tão rápido a informação... Que você não sabe. Então, como eu escrevo rápido, eu vou lá: antena, Deus Atena, ponto, ponto de interrogação, né? Aqui eu coloquei antrópico, inteligente, sistema integrativo, monetizado, lá na frente. Gente, é, só uma pausa: eu não estou colocando aqui toda a sessão por inteira, de, de, de todos os alvos, porque é muito grande, é né? 12, 15 páginas não faz sentido. Então, eu pego só algumas partes, né, para poder falar. É, voltando aqui. É, sistema integrativo monetizado lá na frente, sensação de borboletas no estômago, ou seja, a sensação que eu tinha que eu estava no alto, lá no, fora da Terra. Coloquei nas alturas para baixo, é, transversal, como se fossem foguetes. É, aí eu desenhei umas estrelas aqui, aí eu coloquei aqui acompanhamento genético, aqui AOL. O que é esse AOL que eu coloquei aqui? Do lado das estrelas, eu coloquei AOL, acompanhamento genético. AOL significa sobreposição analítica. O que é sobreposição analítica? É ruído é, mental. Então, o visualizador ele sabe diferenciar o que é ruído mental do que é a informação do alvo. Por isso que eu coloquei AOL, acompanhamento genético. Isso daqui é um ruído mental. Mas aí eu coloquei aqui, ó, deixa transparecer que voa. Isso daqui já não é AOL. Deixa transparecer que voa. Porque o que, que acontece? Numa sessão você coloca do lado é, esquerdo descrições, e do lado direito, AOLs e coisas mais, como eu posso dizer? É, coisas que não. É, é, informações que não sejam tão descritivas assim. Você coloca na coluna da direita. Né? E o AOL você coloca quando é uma informação impura. Aí eu coloquei aqui também, ó, AOL, Digital Arts. Por quê? Porque olha o feedback, parece uma, uma arte digital, né? Enfim, deixa eu passar então.
4: Deixa eu fazer uma observação só antes de você passar. Tá, pode é, fazer. Você colocou da Terra e tem ali ó, aquele triângulo de com a ponta para baixo é o símbolo da água na alquimia.
6: Então, ah.
4: Você, a terra de cima tem uma referência ali.
6: Tá vendo? Nem percebi. É, às vezes vem alguns símbolos, mas passam batidos para mim. Assim, para quem não entende de símbolos, às vezes passa batido realmente. Isso é isso é legal porque ó, às vezes nosso subconsciente é, é, ele entrega para você, em algumas sessões, muita coisa simbólica. Por exemplo, eu fiz uma sessão do Nikola, do Nikola Tesla que veio muita coisa simbólica. Eu achei bem interessante. É, veio aquele símbolo do Enke e depois eu vi que tem o, que essa estrutura do Enke, ela foi usada para criar um campo eletromagnético. A, a mesma estrutura. Eu achei bem interessante isso, né? Enfim, vem algumas coisas que, que talvez você não se ligue ali no momento, mas que depois você vê, ou algum amigo seu fala, olha, mas isso daqui é isso. Aí você fala, ah, tá. Mas, mas o, 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 que, o que é interessante é você pegar a sua sessão e a partir daquilo dali construir o um relatório, que é o que, o que vale. né é, Eu coloquei aqui, ó, energia algo que circula no topo de uma estrutura. Aí olha o que eu coloquei, AOL aqui, ó como informação impura. Atividade extraterrestre comum. Por quê? Porque, para a minha percepção, o extraterrestre está vigiando o planeta Terra. Então, por quê? Por isso que me jogou para essa informação. Porque são satélites que estão é, observando a Terra. E eu, como já sei que é ruído mental, eu coloquei AOL. Entendeu? Então, essa informação é totalmente impura, ela não serve. Mas eu coloquei como uma informação válida aqui, ó, observação, monitoramento. Aí eu coloquei embaixo estrutura organizada, atividade em comum, rodopia, e vão para o relatório. Parece ter uma estrutura grande, supostamente alta, com algo que gira em seu topo. Parece ser alguma ligação com outra estrutura, de cima para baixo. Parece que foi modelada em homenagem a algo ou alguém. Essa parte aqui é, me faz pensar, pelo que eu vi estudei de satélite, que os satélites eles têm. É, eles, os nomes dos satélites são em homenagem a alguns cientistas a alguns deuses né? sempre em homenagem os nomes e aqui, é, e pode ser também pode ser também uh, uh, um, uh, o próprio nome terra, né? em homenagem a, a alguma deusa, né? a algum deus? aí vocês podem me dizer que vocês são mais experts no assunto enfim, voltando aqui, percebo muita alegria e também sensações de girar e regurgitar Parece ser algo de diversão ou contemplação. Percebo som de batidas, algo que possa estar tanto no ar como nas águas. Ambiente natural e elétrico com som de tremor. Atividade esférica contungente de origem astronômica. Sensação de ser observado. Momento perfeito e diferenciado. Vamos para o próximo. Esse alvo aqui, alvo TUNA280921. Esse alvo aqui. Que foi enviado pela Paula, eu coloquei aqui esse desenho, esse primeiro desenho aqui maravilhoso, não foi feito por mim, tá? Eu coloquei ele aqui para poder é, explicar para vocês as maneiras de se fazer uma sessão. Esse desenho foi feito pela Dani, e a Dani é uma excelente desenhista. Então, você pode ver que ela desenhou aqui igualzinho, né? Colocou faraó, enfim, aqui os pilares, né? Ficou bonitinho. Agora, olha, olha os meus pilares ao sol aqui, que coisa linda. Entendeu? Então, não necessariamente você tem que ter um desenho perfeito, tá? Porque o que interessa é o relatório. É a partir dos seus desenhos, a partir das suas descrições que você vai fazer o um relatório. Então, o desenho dela é maravilhoso e a partir dos desenhos dela, ela faz o relatório. E eu, a partir dos meus desenhos meia boca, junto com as minhas escritas interessantes, eu faço o relatório. Então, eu coloquei aqui energia periférica, eu senti é, que ali tinha uma energia diferenciada, enquanto tem uma energia diferenciada, protuberante, eu sempre coloco na sessão. E eu senti também um campo eletromagnético muito envolvente, por isso que eu coloquei envolvente penetrante, estrutura ambientada. Aí eu coloquei equilíbrio perfeito entre duas partes iguais. Isso tem a ver com aqui, ó, é, são dois lados iguais, né? E aqui, essa sessão em si, não foi, eu não fiz o um relatório, porque não deu tempo, porque eu acho que foi uma sessão em aula. Mas ela, a, a pessoa que pagou o alvo, ela queria saber o propósito da construção do Templo de Karnak. E aí eu coloquei qual foi o propósito. Observar, monitorar, redigir, orientar, alertar, segurança, trazer de volta a terra nobre, seguir em frente ao absoluto selvagem. Esse foi o propósito que eu escrevi. Da construção do tempo de Karnak. Agora vamos para o alvo 1TM061. 1TM travessia a remo do Atlântico Sul do Amir Klimk. Né? É, bom, o Amir Klink, ele saiu da Namíbia, na, na África, e atravessou o Atlântico Sul, 6.800 quilômetros, até chegar no Brasil. Né? Foram quantos dias? 100 dias de viagem. Foi uma aventura, ele é um aventureiro, né? E aí vamos para o relatório. Eu coloquei, já comecei assim, está um pouco complexo. Tudo indica que é um ambiente inóspito, um pouco selvagem, um pouco de hostilidade, mas também diversão. Foi daí que eu coloquei um pouco complexo. Como pode um ambiente ser inóspito, selvagem e ser divertido ao mesmo tempo? né? Parece ser algo inteligente que, alguém, que também permeia água. Um local com água e ar. Um local vencedor com tudo dentro. Gente, não se atentem à maneira como é escrito, se atentem à, 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 ao significado da coisa, tá? Porque quando você faz, você faz rápido. Então vem coisa embolada, vem. Então, o que eu coloquei aqui? Um local vencedor com tudo dentro. O que é esse local vencedor? Dentro desse, desse barco aqui, que é um, quase uma canoa, tem tudo que ele precisa ali para fazer essa viagem de 100 dias, né? E, e, e ele é um cara vencedor, ele conseguiu fazer essa viagem e ele, e ele é, já se aventurou em outras coisas também e ele sempre é, foi, foi um vencedor em tudo que ele fez, né? E aí eu coloquei, algo bem incrível que demanda tempo, algo que parece, algo que parece ter uma vigile, vigilância secreta bem estruturada. De fato, ele tinha, tinha um, um setor vigilante, tanto de helicóptero, de helicóptero não, de... Agora eu não me lembro, gente, mas é, tinha tanto pelo ar quanto pela água. A é, gente é, tinha uma equipe estruturada que estava ali de prontidão caso ele precisasse de algo, né? É, enfim, ter uma vigilância secreta bem estruturada, uma aventura no ar e nas águas. Certamente um local que mexeu um pouco com o meu inconsciente no sentido de me trazer lembranças e memórias do passado. Essa coisa de aventura e tal me, me trouxe muitas memórias agradáveis, né? Então vamos partir para o próximo aqui. E aqui eu vou mostrar para vocês algumas, alguns desenhos da Dani, é, para vocês verem como é interessante os desenhos também. Né? Todos esses desenhos são feitos por ela. E aqui ó, outbounder. O que é outbounder? É quando a pessoa é quando o visualizador ele vê o alvo através dos olhos da pessoa que tá, pode estar tá caminhando pela cidade, por exemplo. Então, por exemplo, o alvo pode ser é, o Cristo Redentor. E aí tem uma pessoa lá no Cristo Redentor. Então, eu vou ver o Cristo Redentor através dos olhos daquela pessoa. Isso é de forma bem resumida, tá, gente? Isso é o alvo outbound. É um pouco complexo diferenciar de, uma, de entrar na mente de uma pessoa, por exemplo. Muitas pessoas confundem, mas não é entrar na mente de uma pessoa. É olhar através dos olhos da pessoa para onde a pessoa está observando. Então, a pessoa está no restaurante. Então, o visualizador está vendo que tem um restaurante ali. Está vendo que tem um restaurante de frente para ele ali. E aí, a pessoa saiu do restaurante, atravessou a rua e entrou no pet shop. E aí, o visualizador já virou e viu o pet shop. Entendeu? Então, isso tudo vai vir ou descrito ou desenhado para você poder fazer um relatório final. Aí aqui também mais alguns desenhos. Esse alvo aqui, ó, ontem paguei esse alvo para o Will. O Will, meu marido, né? Esse alvo aqui foi o primeiro, a primeira sessão de visualização remota do Will. Olha que interessante como ele é bom. Ele colocou aqui, o alvo era Maldivas, né? Ele colocou estrutura, metálica, concreto e água. Gente, isso daqui é excelente. Excelente. Pena que ele não não continuou o curso, mas isso daqui para um visualizador é excelente. Você comece, já começar nesse nível. Aqui mais alguns desenhos da Dani, que ela fez, que ela é muito boa em desenhos. Aqui esse alvo aqui, ó, Ceres, quando ela foi lá, quando ela visualizou esse planeta, esse planeta é um planeta, né? Já, não, já nem sei mais se é planeta ou se é lua. Alguns dizem até que é lua.
5: É um planeta não. É
6: um planeta, né? É um planeta mesmo. É, ela, ela falou que tinha uma nítida sensação de estar sendo observada lá dentro. E... E... E a, e a sensação que ela tinha é que ela tinha uma autorização para estar tá ali, no local. Isso foi o que ela passou depois para gente, né? Então, ó, vamos finalizando aqui. A visão remota é um, é, um Ai, desculpa. é uma metodologia que precisa de treino e dedicação. Então, voltando a falar sobre isso, né? É, eu, por exemplo, tenho quase 200 horas de prática. Então, é muito treino, é muita dedicação e é muita presença também. Isso, isso ajuda como um todo na vida de qualquer pessoa, né? Aí eu coloco aqui: a sua mente precisa estar calma e pacífica a ponto de você conseguir ouvir uma agulha caindo do outro lado do universo. E aqui eu vou finalizando com algumas frases. Místico, ao contrário de religiosos, dizem sempre que a realidade não é duas coisas, Deus e o mundo, mas uma coisa, consciência. Precisamos evoluir mais profundamente no milagre e potencialidade infinita da matéria a fim de liberar o poder quântico das nossas mentes. Um meta-humano consegue eliminar as limitações da mente e do corpo para atingir um estado de pura consciência. Finalizando com mais uma frase, não conheço nenhum homem que já não seja Deus. E é isso, gente. Eu finalizo com essas frases sempre por quê? Porque... É... Eu passei por, por inúmeras, é, inúmeras situações na minha vida desde a infância de, de fenômenos anômalos, então eu, eu descobri né, é, a importância de você, de você, como posso dizer, libertar esse potencial que você tem dentro de você que está adormecido. E a visão remota, como eu falo sempre, é, uma, é um pontinho do iceberg tem muito mais coisa à frente, tem muito mais coisa para entrar muito a fundo. O negócio é, é, é bem surreal. Assim, nós somos deuses sem saber que somos. Então, a visão remota é uma, uma coisa bem pequenininha comparada a tudo que está que por vir de potencial humano, de tecnologia humana. Então, eu finalizo sempre com essa frase, que são frases, principalmente essa última aqui, são frases impactantes, daquele pá, opa, peraí. E, e é isso, gente. Obrigada pela, pelo convite, tá? Se alguém quiser fazer mais perguntas, eu fico à disposição.
4: Sensacional. Só, só algo a dizer.
1: A gente já tá fechando Muito agora para as considerações finais. Aí cada um pode fazer uma pergunta final. A galera tá vendo, tá? dá uma olhada se ficou alguma pergunta não respondida. Mas quem começa, tradicionalmente, Rodrigo Celso.
4: Considerações Nossa, adorei finais. a
3: palestra. Estou ansioso para começar os treinos e, assim, vi muita similaridade com as coisas que a gente já faz. É, só que a ciência traz uma metodologia diferente, uma objetividade, é, tenta filtrar as coisas, que, os ruídos, como é dito. Isso é bem interessante.
6: Sim, sim. É interessante você tocar nesse ponto, porque eu vou falar. É, quando a gente começou o nosso grupo... Eu pensava assim, bom, todo mundo que eu conheço que, que, que é paranormal, que vê isso, que vê aquilo, que, que faz isso, que faz aquilo, que, é, pratica telepatia, etc., vou pegar essa galera e vou treinar, né? Vou pagar um alvo. Cara, todo mundo erra. <risos> é impressionante. Por quê? Porque é muito ruído mental. Porque essa galera que diz que faz, na verdade, está só no ruído. Está só, só, só viajando a maionese. Entendeu? Então, é, esse método, ele, de fato, ele traz a gente para... Gente, pelo amor de Deus, não me interprete mal, não estou falando que vocês viajam na maionese, não, tá? Eu não, não quis dizer isso, pelo amor de Deus. Eu sei que estou lidando aqui com gente séria e, pelo que eu entendi, vocês são magistas e pessoas sérias e respeitadas. Não estou falando de vocês, estou falando de gente que eu conheço. É, que viaja muito e aí você eu estou no mundo eu estou também no meio ufológico, né e aí tem muita gente que viaja na maionese e tal e aí quando você paga um alvo para uma pessoa a pessoa não acerta o alvo e aí isso é... assim isso não é para para dizer tipo assim tá vendo só como você viaja na maionese não é para mostrar para ela que ela tem capacidade de é, é, ela tem um potencial como todo mundo tem ninguém é melhor do que ninguém e é importante que ela perceba que esses ruídos atrapalham o próprio potencial dela. Que, na verdade, talvez ela até tenha uma habilidade é, até fora do comum ali, talvez. Mas é tanto ruído mental que ela absorve, de alguma maneira, que ela não chega no alvo, entendeu? Então, como é, eu participo de muitos grupos de casos de fenômenos anônimos, a gente já pesquisou isso em alguns grupos. Então, eu lido com muita gente assim. Então, é... é eu acho interessante que essa galera toda crie uma movimentação para de fato estudar, porque isso é um processo também de autoconhecimento. Você começa a entender por que que você, você, você tem tanta vontade de fazer uma coisa e você não consegue fazer aquilo. Ou você faz uma coisa que você não deveria estar tá fazendo. Sabe? Por quê? Por causa desses ruídos. É, é simples assim. Então, isso, isso é importante e... e, e é, praticar a visão remota também é um banho de humildade. Por que, que é um banho de humildade? Quando você acha que está acertando, você está bem longe do alvo. Assim, todo mundo acessa o alvo, mas o ruído atrapalha. O ruído faz você viajar na maionese. Então, você está ali no alvo e, ao mesmo tempo, você está em outro lugar. Você tá... O alvo é um carro e você está lá na Tailândia, entendeu? Você está no carro e na Tailândia ao mesmo tempo. Então, você não está sendo assertivo ali. Entendeu? Então é um banho de humildade o tempo todo, o tempo todo, sabe? É, é literalmente o seu ego tá, tá sendo diluído ali naquele momento. Então exige exige essa humildade, essa presença, né? Que é muito importante, né? Não é é, é igual eu vejo é, muita gente falar, ah, mas eu faço visão remota, eu faço telepatia, porque eu eu viajo para a quinta dimensão, para a sétima dimensão. A visão remota traz aquela pessoa para a realidade dos fatos, entendeu? Uhum. Vamos sentar, vamos treinar, você tem potencial, OK, não me interessa isso. Me interessa que você me dê o um relatório. Então vou te passar a coordenada, você vai fazer a sua sessão e vai me dar o um relatório. É isso que interessa. Então a gente, Uf. nosso professor, ele é altamente objetivo, altamente objetivo. E muito sistemático também. Então eu aprendi a ser um pouco sistemática por causa dele. Ele é, ele é um ex-coronel, ex-coronel? Ex-coronel é, da, da Força Aérea Brasileira. Então, ele é altamente é, objetivo, claro, e ele é muito capacitado. E também lembrando que é, no mundo ufológico não são todas as pessoas que viajam na maionese, não. Tem vários casos reais, claro, mas algumas pessoas viajam, assim como e, se você entrar também numa igreja evangélica, vai ter lá alguém falando que está vendo isso, está vendo aquilo, né? Em todos os meses a gente vê isso, né? Tem sempre alguém querendo aparecer, dizer que faz e acontece. Então, mas é interessante que pega essas pessoas que diz que faz e acontece, e traga, vamos sentar, vamos fazer. Ninguém é melhor do que ninguém. A gente está aqui para se unir. A gente está aqui para treinar junto. A gente não está aqui para ser um melhor do que o outro. A gente está aqui para trabalhar em equipe. Essa é a nossa vontade de se unir e trabalharmos em equipe. Porque para projetos grandes, você tem que trabalhar em equipe. E uma equipe, você não tem que querer ser melhor. Quando você pensa assim, eu vou querer ser melhor, a sua próxima sessão vai vir uma merda. Mas é certo, é certo. É impressionante. Então, é, é, esse é o banho de humildade que a gente tem. Que eu tanto falo.
1: Fantástico. Eu vou passar agora para o mas antes eu vou cunhar um termo. Porque tem os caras da visão remota, e isso que a Nobody descreveu agora, eu estou batizando de visão marmota. que é, A gente chama os caras de marmoteiro, que é o cara que começa a inventar e fantasiar e, e pegar. É, é. E é, aí o cara começa a viajar e fala, estou vendo... Blá, 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 e só está fazendo marmotagem. Então é um termo novo. Agora estou adicionando o léxico. <risos> Ulisses Massadis, suas considerações finais
4: Sila, sensacional sua tua palestra faz com que as nossas cabeças aqui explodam Porque o que a gente acaba estudando é algo é, não é obviamente igual, mas é parecido né? muitas vezes a gente tenta fazer isso só que sem nós fazemos para nós mesmos, a gente coloca por exemplo o nosso alvo e a gente tenta buscar uma... usando os mesmos procedimentos Uhum. A gente faz a prática de, de meditação, de relaxamento, A gente, é, algumas pessoas também tomam um pouco de álcool, alguma coisa assim, como você mencionou que o teu colega faz, tem pessoas que usam hidrógenos, uhum. né? então isso é bem comum. E uma, um ponto que você comentou que também é interessante, e que a, nós também buscamos, é o cansaço físico, porque o cansa... você disse que numa das práticas você estava exausta, que você teve um dia complicado e, e o resultado foi super bom. Isso, do, quando nós estamos também é excelente. Você entrar no cansaço, é, tanto físico quanto mental, para justamente você criar essa conexão. Então, é, assim, cabeça explodindo, muito boa essa palestra. Adorei. É
6: um esgotamento, né? Um esgotamento. Até o Espera, ele fala sobre esse esgotamento, né? Ele fala, eu não sei se ele está querendo dizer a mesma coisa, né? Mas ele fala uhum. sobre esse esgotamento aí. É interessante. Né? Faz
1: parte do treinamento, esgotamento físico. Parabéns, e complementamos, Robson Belli, e vocês podiam aproveitar agora, em vez de fazer os exercícios, tocar esse povo do enoquiano.com.br para eles fazerem os testes seguindo os padrões da Stargate, hein? Suas
7: considerações Sim. finais. Comente, Marcelo. Boa observação. Porque, de certa forma, a magia Inoquiana, ela trabalha com visão remota também, mas em planos subjetivos... E, mas com, em planos objetivos seria muito interessante esse treinamento e eu queria perguntar uma coisa você tem algum curso você está ministrando algum curso nesse momento no Brasil já
6: não eu não tenho, eu não tenho é, autoridade ainda para dar o curso mas o nosso professor ele ele vai dar o próximo curso e é, o que, que acontece com relação ao curso, né? A gente monta o curso muito rápido, porque a gente já tem uma lista de espera, mas a gente quer pessoas que realmente se dediquem. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, a gente montei a turma, no dia seguinte a turma de 20 alunos estava montada, e 20, é, é, tipo assim, implorando para ele, porque ele queria só 10. Porque 20, é, o curso dele é uma mentoria, não é um curso online que você vai pagar, vai ter duas horas de curso, é uma mentoria. Você manda a mensagem para ele a hora que for, o dia que for, até domingo, e ele responde no nosso grupo. É, a gente faz horas extras. É uma mentoria mesmo. É assim. Ele é muito engajado, muito engajado. Nunca vi uma pessoa tão engajada assim. Então, assim, é, ele até ficou um pouco chateado que as pessoas foram desistindo, desistindo, desistindo. Então, como a gente quer formar essa equipe, a gente quer pessoas que realmente se enganjem né, no, no assunto, né? No, no, tanto que a gente está até bolando de não ter a, a aula gravada, por exemplo. Inclusive, a turma, a gente também não, não, a gente também não, não deu a aula gravada também. Era, era tipo, a aula online, aquele dia ali, se você perder, você tem que dar um bom motivo para isso, e esse, e aí a gente marca uma reposição de aula, entendeu? De, tão, de tanto engajamento que que ele tinha. Então, a ideia é assim, ele, ele ministrar mais um curso, a gente está vendo ainda. A gente primeiro vai fazer um workshop para bastante gente, com uma vivência, para as pessoas conhecerem, né, se identificarem com o processo. E aí depois ele vai ministrar o um curso. E assim, ele, atualmente no Brasil, ele é o único formado. Assim, o único professor formado, a nível avançado e até. É, tem, tem um termo lá que ele chama que é visão remota para fins, como posso dizer? Fins de cura, mas é um outro nome lá, é medical não sei o que lá, que é também é uma visão remota para fins de ajudar uma pessoa num tratamento, um processo de cura, enfim. É, tem esse termo aí que eu não sei como é em português, tá? Mas assim, o nível dele é avançado e atualmente no Brasil ele é o único professor, eu te garanto, porque eu pesquisei há muito, muito muito pesquisei a fundo muito ele é o único professor formado que que, que dá aula e com tanta capacidade assim e, e competência que ele tem
4: Fantástico. por isso que a gente
6: quer também por isso que a gente quer também formar novos professores sabe a gente quer a gente tem essa ideia também porque para crescer tem que ter tem que ter essa equipe tem que ter gente né que tem engajamento
7: maravilha e Robson como é que a gente acha o Enoquiano? enoquiano.com.br, entra lá, procura contato e vocês vão ter acesso ao nosso grupo direto ali, onde vocês podem entrar, fazer perguntas, falar mais sobre o assunto. Nós trabalhamos também com, uma como falei, em viagem na visão remota, contudo em planos subjetivos a fim de contato com entidades. Então é um pouco diferente, com objetivos diferentes, mas eu gostei muito da palestra de hoje e eu acho que é uma... Coisa muito importante para a comunidade estar chegando agora no Brasil. O pessoal devia dar bastante importância para isso aí. Ok, pessoal? Então, quem quiser entrar em contato conosco, entra lá no Valeu, pessoal. Muito obrigado. Palestra sensacional.
1: Maravilha. E agora, falando da Eclésia Bábalo, deixa eu, ver, eu vou perguntar quem é a Eclésia A Bárbara fala primeiro. Depois eu pergunto para o Thales descrever o que é a Eclésia. Suas considerações finais?
5: Eu também amei a palestra, eu já acabei nem fazendo pergunta, porque o Rodrigo perguntou tudo por nós, <risos> mas eu achei muito interessante, assim, sendo da astroargento, né, além da eclésia, é muito apegada da astroargento isso, da pessoa que já chega com uma predisposição talvez, ou com algum tipo de mediunidade, né, com, com algum tipo de percepção, como é o meu caso, por exemplo, e aí a gente vai educar isso, então, me parece possível fazer o mesmo com, com a visão remota. Eu achei extremamente interessante. Você não faz ideia, mas estamos todos explodindo, todos obcecados, todos vamos praticar. Eu achei sensacional, parabéns. Legal. É... Gente. Muito, muito bacana mesmo.
6: Ah, eu, tô, eu fico muito feliz. Eu queria, eu queria até, de repente, talvez a gente faça uma reunião com o nosso professor para vocês conhecerem, a gente fazer uma, uma vivência só entre nós também. Eu adoraria. Acabou. Eu adoraria, ah, porque é um
1: tipo que diferente,
6: um... né? Eu adoraria. E eu, tenho... e eu tenho uma informação para passar para vocês. É, todos aqueles relatórios lá,
5: aquilo que foi passado é só nível básico, tá?
1: Maravilha. Os seus
5: relatórios são incríveis, inclusive. É só o básico. Ainda e, se você que... esque... e você escreve rápido daquele jeito. Nossa, tipo, como assim? Já tem o um nível intermediário e um o nível
6: avançado. Aí a gente vai para outro patamar.
1: Aí sim, é só trabalhar o Diário Mágico. Por falar em Diário Mágico, Thales tá de Azevedo, que é a Eclésia Babalon. E se não, Telema não a... tem. Essa é o mais importante. Telema tem exercícios, na né? Eclésia tem exercícios de visualização. Tem, Aliás, tem quase todo acaba... mundo que está aqui tem exercícios de visualização, mas cada um no seu estilo, né?
0: Exato, não. A Eclésia Bábula é uma comunidade diagnóstico-telêmica, para quem quiser conhecer, é só entrar lá no nosso perfil, que é o 4G Sanctuary, ou então no site eb4 gsanctuarycom é, Só deixando, aproveitando aqui, para já deixar registrado aqui duas perguntas que mandaram aqui no chat. Uma, a, a, ela já respondeu parcialmente, que foi o Igor perguntando de indicação de outras leituras e tal, como saber mais. E a Reis, que perguntou é, nome, como ele se chama, eu não sei se era. Agora eu perdi o Acho que é o mensagem. professor. Deve ser o, então, professor. Como ele se chama, ah, o seu professor. O
6: Instagram dele é. é Jay Fox.
0: Não, Jay. você
1: vai falar com ele e vai, é. vai falar que a gente quer entrevistar ele. Então, tá. E
0: no mais, sim, é, cara. Aqui, eu estou aqui, que nem o que falou, eu estou no efeito Mehren aqui, porque a gente já está aqui! cabeça <risos> sensacional. E eu agora, cara, assim, ouvindo você falar do protocolo. Me veio na cabeça o um Minority Reporter. E conhecendo a obra do Felipe K. Dick, com certeza ele deve ter conhecido essa técnica deve ter se inspirado para escrever o, o livro. Agora eu vou correr atrás para poder não, saber. É,
6: é... Nossa, eu sou, muito fã, dele. sou muito, é, deve, muito fã dele.
0: Ele deve ter se inspirado nisso, pra, porque uh, tem muitas semelhanças assim, do que você comentou assim, de protocolo.
6: Uh -huh. Ah,
0: e, e não posso deixar de comentar também que o Rafa colocou aqui também uma em concordância com as frases que você terminou a apresentação, uma frase ai, ai, Rafa, um dia que você colocou, dofismo, da uhum. antiguidade que é assim, também eu sou da raça dos deuses também oh? ele é, há, é uma sim. frase que ele trouxe, também eu sou da raça dos deuses, que é uma, é uma frase da antiguidade, dos orfitas que ele ah. achou muito em concordância com aquelas frases que você colocou bom, no mais é isso, cara muito obrigado, cara, Foi sensacional, cara, esse papo sensação muito bom mesmo obrigado ah, eu
6: que agradeço eu que agradeço gente eu estou começando a estudar agora é, mais uma uma linha de uma pegada mais de magia né estou estudando o livro do estou amando o conteúdo do espeto e assim tudo que tem a ver com habilidades é o meu é o meu foco então tudo partiu das minhas experiências né então eu comecei a, a buscar e pesquisar e me envolver nesses assuntos por causa das minhas experiências. E aí, é, agora eu estou na magia, né? Já tinha estudado lá atrás um pouco de ocultismo e agora eu estou estudando a, a linguagem do Sper, né? E estou também muito apaixonada, muito apaixonada mesmo.
1: Eu vou e... fazer as despedidas pela Jéssica, porque o microfone dela estava fazendo voz de ET metálico e ele acabou de pifar completamente. Então, a, a Jéssica representa aqui o Espelho de Circe, que ele é um grupo de magia, de bruxas, mas ele é mais especializado em mulheres, né? porque eles tratam de coisas que, que são inerentes das mulheres. Eu que estou fora do meu local de fala, assim, mas as mulheres têm várias necessidades diferentes, e elas, elas sangram uma vez por mês e não morrem. Então, tem, tem várias coisas que também trabalham com esse tipo de magia. E é um grupo formado, e organizado e gerenciado por mulheres. Então, a Jéssica, a Cat e a Priscila também, minha esposa. Então, se você está assistindo isso daqui, é, é mulher. Tudo bem, homem também pode, mas os homens estão lá mais para ajudar. É, e a gente também não sabe nada. É tipo maçonaria, elas fazem todas as coisas, a gente não sabe o que acontece lá. Então, eu acho que é o grupo mais legal, mais importante que tem aqui no Brasil. Então, eu acho que eu fiz aí o Jabá direitinho e ela tá mandando um beijão. Ela falou que adorou a tua palestra. E o irmão gêmeo malvado do Teoria da Conspiração Morte Súbita, que também foi o responsável pelo convite, Tiago Tamosauskas, considerações finais?
2: Então, fiquei muito feliz com essa palestra, porque já sabia que ela ia arrasar e fico muito alegre de ver todo mundo gostando e ficando empolgado, e o efeito bem rebatendo de novo, todo mundo obcecado com uma nova coisa agora. É, duas duas coisinhas, a frase que o Ralph falou, se eu não me engano, também tem na própria Bíblia, né? O Jesus, citando os Salmos, fala, vós sois deuses, então, não é tão alienígena, assim, essa ideia. E o, o que eu gostei muito da palestra foi não só a visão remota, mas o fato de que isso é uma metodologia de autoconhecimento também. Sim. Você é. demonstrou que, conforme você foi fazendo, você foi sabendo mais não sobre o que estava longe, mas sobre o que estava perto, né? Sobre Sim. você mesmo Então, acho Sim. que é uma ferramenta muito legal mesmo, muito bacana. Sim. Tá todo mundo muito contente aqui com isso. Convidar a galera para entrar no mortosúbita.net e procurar dessa vez a, a seguinte frase as aventuras reais de um espião psíquico, é o textinho aí que o Robson desenterrou que conta a história do pessoal do, do projeto Gateway não, do Stargate e é uma obra de ficção, tá gente, é num mundo paralelo onde tem político corrupto e religioso fanático, mas tem algumas coisas interessantes lá também pra gente aprender e é isso aí e, e quem quiser fazer uma visão remota e entender o que, que é o projeto Meiling qual que é a coordenada Bom,
1: o projeto Mayhem, para se você caiu e está assistindo agora, né? esse aqui é o boteco do Mayhem, né? Agora é o boteco remoto do Mayhem, que tem em Japão, tudo lá. O Mayhem surgiu justamente por isso. É Uma galera, são tipo, 700 magos, vai ter todos os níveis. Então você vai ter desde Grão Mestre de Ordem, que faz parte, até cara que tipo, assistiu esse vídeo do YouTube e entrou lá. E a galera se ajuda. Então a gente faz os, os rituais ao longo do ano, Agora a gente voltou finalmente com, a, com os básicos do, do Arcano Arcanorum, que é a, pra, a parte mágica a prática. Então, uh, você vai estudar e vai ter gente para tirar tua dúvida e te orientar. E, e aí, depois de um certo nível, você vai começar a ajudar a galera que está chegando. É né? assim sucessivamente. Você, viu, você gostou do clima que está aqui, geralmente nas listas de discussão é assim. E a gente tem a revista que... É, como falou, o método científico é muito importante para a gente. Então, de repente, o cara escrevia as coisas, o Tiago faz uns textos maravilhosos e aí ele ia falar, pô, qual é a referência? Ele ia falar assim, é morte súbita, ponto net, né? Academicamente não fica bom. Então, a gente montou uma revista com o ISBN, com uma organização toda bonitinha e aí, a cada três meses, a gente publica né, esse material para dar vazão é, oficial é, para os estudos acadêmicos mágicos e e testes, como vocês viram, tem muita coisa empírica. O Robson e o Ulisses, eles mandam exercício, a galera testa, pratica. Quem gosta de umbanda tem grupo só de umbanda e tal, e lá é uma comunidade gigante. Então, se você curtiu, é catarse.me tdc ou projetomeiring.com.br. Priscila, eu sei que você colocou a sua apresentação na teus dados e tudo, mas eu tenho que fazer porque isso vai virar podcast também. Então, como é que a gente te acha?
6: Então, eu tô no é, meu Instagram, é pri.quanto. Pri. Eu praticamente saí da caverna agora, tá, gente? Saí do submundo agora. Então, o meu Instagram não tem quase nada, mas é, à medida do possível, vou colocando uma coisinha ou outra lá agora por causa da visão remota, né? Tem muita gente interessada, tem muita gente... Ontem eu fiz uma live, eh, a gente recebeu muitas mensagens, muitos e-mails e tal. Então, eu estou colocando uma coisinha ou outra sobre isso. É Pri.quanto.
1: Maravilha. Eu vou, a gente coloca aqui embaixo. Então, se for olhar, vai estar aqui na descrição do vídeo. Obrigadão, Pri. Obrigadão, galera. Agradeço, Todo mundo que tá aqui. Hoje teve casa cheia, foi muito sensacional. E você que acompanhou a gente também, não esquece de novo, dá like, segue o canal. E a gente se vê aí no próximo Bate-Papo rei.